0: Mezclas abruptas, con Susana Medina.
1: Están escuchando Mezclas abruptas, yo soy Susana Medina, y este es el último episodio, no de la temporada, porque acá no se van a manejar temporadas, pero sí en un rato, porque me voy a tomar un descanso en diciembre. Eh, así que aprovechen para escuchar los episodios de Mezclas Abruptas que no han escuchado eh, Aprovechen también para suscribirse y recomendárselo a muchos amigos Para que cuando regrese en enero esto no sea un campo desierto eh, Y bueno, aprovechen también mucho este episodio porque es con alguien que se volvió mi amigo bien rápido eh, Su nombre es Alex Patri. Eh, se hizo amigo mío en un concierto de Petita Mí en la Ciudad de México. De hecho, Petita Mí también vino a Mezclas Abruptas. Eh, acaba de lanzar una canción que se llama vu con, con de la mano de, de Pepe Pecas. Pero bueno, su proyecto musical es Patri, eh, como su apellido. Es el segundo argentino en venir a Mezclas Abruptas. Eh... Pero ¿quién sabe qué número de argentino sea en haber llegado a México? <risa> no. Lo que sí sé, y que él me contó rápido por WhatsApp cuando le dije, boludo, pásame tu bio, eh, es que llegó a México en el 2016 con un proyecto llamado Perdidos en Tokio, que compartía con el baterista de la maldita vecindad. Nada más y nada menos. ¿Lo dije bien?
0: Sí, con Miguel Sabaj. Y otro argentino, que es Fernando, uh -huh. que... Nada, empezamos a venir y lo conocimos a, a Miguel aquí.
1: Ahora me cuentas, deja acabo la presentación. Uh. <ríe> eh, también ha tocado con Andrea Franz, eh, acompaña a muchos músicos en vivo de la escena nacional, eh, entre ellos Andrea Franz, Daniela Espala, Madame Recamier, Victoria Reed, Fármacos, Motel, Costera y Carlos Avilés. Actualmente está colaborando con los Dynamite en este gran regreso y es ingeniero de sonido y productor. Vamos a hablar de su trabajo y también, ya que está tan en contacto con tantos músicos de la escena, un poco hablar de la creatividad del otro, cómo entenderla, cómo manejarla, cómo retroalimentarla, cómo dejarla ser si no te gusta. En fin, eso va a estar bueno, entonces va a haber mucho sí. chisme musical. Ahora sí, Alex Patri, bienvenido a Mezclas Abruptas. Uh,
0: uh. <risa> hola, hola, ¿cómo te va?
1: <risa> ¿Cómo te sientes siendo el último episodio de Mezclas Abruptas de esta temporada?
0: Muy bien, siento que es importante, ¿no? Después de un gran camino, llegar a este momento y, y ser el personaje me, me pone contento.
1: Ahora sí, cuéntanos, ¿cuando, cuando zarpaste hacia México y llegaste, ¿por qué fue? ¿Y por qué te quedaste?
0: La historia, empecé a venir como en 2012 más o menos a México, de gira con una banda que se llamaba Mar de Java, y esa era mi banda con la que a la que le dedicaba todo, en, uh -huh. desde 2005 por ahí hasta el 2012, 2013. Y vinimos a tocar y vine a un festival en Monterrey que tocamos con Celso Piña, con Inspector y nosotros quedamos como que wow, directo. De, sin saber absolutamente nada de México, llegamos a Monterrey, tocamos en un mega festival y fue como, ¿qué es este? ¿Qué es otro planeta? Sí, de, de, creo que del sur por lo menos yo no tenía ningún concepto de, de México formado, no tenía ni idea antes de venir. Y la verdad que desde esa vez me flashó. Y también en 2007 conocí a Mike Hernández en Argentina, en el estudio donde trabajaba.
1: Mike Hernández de los Dynamite, Rey Pila y ahorita, ¿qué más? Está, y con, está con reino y con Reino. Okay. Sí,
0: y nos hicimos amigos, le festejamos el cumpleaños, hicimos un asado increíble y él estuvo feliz. Y quedé en contacto con él siempre. Siempre veía que él estaba haciendo cosas súper interesantes y Argentina como que tuvo un pico de crecimiento económico como en esa época, 2005, 2006, 2007, y luego empezó a decaer y fue como... Dije: Si quiero seguirme, seguir dedicándome a la música, voy a tener que buscar una salida porque sí sentía que era difícil y el tiempo de recuperación económico del país iban a ser 10 años. Dije: 10 sí. años es un chingo. <risa> y así que por eso decidí venir y me vine de gira en una de estas giras con perdidos en Tokio. Y le dije a mi familia: La verdad es que si consigo algo medio fijo económico, me quedo. Que ya ir y venir, venía y venía dos veces al año y era mucha lana en avión y todo. Y me ofrecieron ser el ingeniero de la Capilla de los Muertos, que era el venue del de Perro Negro. Ok. Me lo ofreció Mikey, obvio. Eso y... estaba
1: en el centro, ¿no? no Sí, en sí. Don
0: 66. Y okay. fue hermoso porque pasaron miles de bandas. Eh, hacía sonido creo que de martes a domingo. Venían bandas de todo el mundo, bandas chidas. Ajá. Eh, y bandas de las peores también, todo. <risa> Así que ahí también me abrió la puerta a muchos músicos que conocí, porque mucha gente me topa de esa época ya.
1: Bueno, ya conocemos por qué estás aquí. Y perdón que cambie el tema tan abruptamente. Eh, vamos a hablar mucho de, de esa escena y de todas las bandas y músicos que han pasado frente a ti desde que estás acá. Pero lo primero que hacemos cuando invitamos a un músico a este programa es un quiz. Como que tú puedes hablar mucho de ti, me puedes decir dónde vienes, quién es tu familia y todo, pero este, este quiz es para saber qué tipo de persona eres y cuáles son tus valores y prioridades. Okay. En, a partir de una forma que está muy difícil que hagas trampa o que, o que quieras manipularlo. Okay, okay. Este quiz musical es, empieza, y esta pregunta la verdad es, es de mis favoritas, y justo ahorita que es muy polémica y que, y que yo he cambiado de opinión respecto a esta. La pregunta es, estás en un naufragio, tienes un bote. En ese bote solo cabes tú y una persona más. Y en el agua está Kanye West y Taylor Swift. ¿A quién rescatas?
0: Oh, sin dudas. A Taylor.
1: A Taylor. <ríe> Elabora.
0: Sí, creo que, no sé... Como que siento que... La verdad que no conozco la carrera musical de los dos. O sea, sí los escuché y los, los escucho porque me encanta escuchar música. Pero siento que de Kanye hay más cosas negativas últimamente que... Que, que de Taylor. Taylor
1: Swift Yo la sí. verdad Rescataba Kanye West Porque yo decía mmm, Prefiero que salga Un disco nuevo De Kanye West A un disco nuevo De Taylor, de Taylor Swift, Swift. Eh, Y yo era muy 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 fan de Kanye De hecho todavía En el episodio de Petita A mí lo defendimos Sí, no No, y ahorita ya Como que siento Que no necesito Que no esté Para que no siga Cagándola <risa> Pero también ahorita me gusta que Taylor Swift está un poco encabezando la guerra contra Ticketmaster. Sí, total. Y chance lo que no logró Eddie Vedder y Pearl Jam. No logre lo logre Swift.
0: Taylor Swift. A mí lo que me gusta. Vi un documental de, de Kanye, que no me acuerdo cuál es, que habla de su marca de ropa y todo, y como que sí lo sentí muy superficial también, ¿no? Como que. Como que perdí un poco eso, esa mística. Igual me pasa mucho que uno idealiza a sus ídolos demasiado o personas que ni conoce, pero se hace una idea. Ese holograma que hacemos de cada persona que conocemos es medio sí. bizarro a veces, ¿no? Y sí me desilusionó verlo y dije, oh, no sé si me convence tanto.
1: <risa> Ahora va. Esta pregunta usualmente la hacía con Feist y con, y con Cat Power, pero a ti lo voy a cambiar para mujeres de la escena nacional con la que sé que de repente haces cosas. Hay una Queda solo una rebanada de pizza, ¿ok? Solo una rebanada de pizza. Y se la tienes que dar a una persona o a la otra, a una mujer o a la otra. ¿A quién prefieres darle la pizza? ¿A Madame Recamier o a Julieta Venegas?
0: Oh, obvio, madame los amigos primero siempre y madame es de mis favoritas
1: ¿y qué hace Julieta en tu estudio el otro día?
0: Eh, ¿se puede decir? estaba produciendo algo con Dan y con Milo ah, pero okay. no, sé, no sé qué más no ah. sé si música nueva, si para alguna película que en Topetitud hace mucha música para película
1: ya Así Topetitud que, es un estudio que está
0: eh, sí, en Coyoacán okay. eh, es un hermoso estudio, es de Paco Ayala y de Milo freudeval y okay. ahí estoy trabajando ingeniero Así que también pasan mucho, conocí a muchos músicos chidos. Me, me tocó hacer ahí a Los Ángeles Azules. Estuve trabajando con Flip de Jumbo. Ahora vuelven unos días
1: también. Ahorita me cuentas de Los Ángeles Azules. Chan, 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 chan. Ok. Tienes que cuidar a alguien en su mala copa. Así, se le pasaron Uf, las chives. Tienes que cuidar a alguien en su odio mala a los copa. Odia a los borrachos. Odias a los borrachos. Bueno, están súper borrachos, súper <risa> puestos. Eddie Vedder. Y Kurt Cobain, ¿a quién prefieres cuidar en la mala copa?
0: A ah, Eddie Vedder. <risa> Soy qué? mega fan, mega fan de Pearl Jam, mucho más que de Nirvana. ¿Sí? Sí, de siempre, como que en la secundaria nos marcó mucho, en el grupo que teníamos de amigos, que era muy raro, porque éramos mega fans del fútbol, éramos como... Sí. Y yo era el único que iba por la música. Pero todos mis amigos que no tenían nada que ver con la música conectaron con Los Celos del Silencio y con Pearl Jam. Entonces era como que en todas las pedas, en todas las fiestas era la Pearl Jam full. Y se nos hizo verlo la primera vez que fue a Argentina, que fue increíble. ¿Sí? Increíble. Que se, que la gente se quedó cantando como a un minuto, dos minutos de Black, y Eddie Vedder empezó a llorar, a llorar, y se... No,
1: Ahí te me va. Me emociona. Opinión polémica. A ver, tire. No tire. me gusta Pearl Jam. No mames. Hay unas rolas que, ok, no. pero no me gusta Pearl Jam. Me da como... Se me hace un... Sobre todo la parte como de letras Se me hace de repente muy cursi eh, Y como que, no sé Pero Eddie Vedder me parece Uno de los hombres más guapos que han pisado esta tierra Pero también Eso no
0: justifica, no justifica y la sí soy música soy
1: muy fan de Nirvana Pero che me vas
0: a decir que Curco no está guapísimo
1: El, el Curco también es, es, es muy muy guapo ¿Sí? No es completamente mi estilo, pero súper Si sí hubiera sí. salido con él, ¿sabes? <risa> este es mi tema aunque soy más fan de Nirvana, creo que hubiera preferido cuidarle la mala copa a Eddie Vedder porque siento que es más buena onda. Igual el Kurt me iba iba a andar así como ondeado, bajón y me iba, ya sabes, sí, y sí, me iba a, iba a poner a peor. Y siento que a lo mejor en su en su, en su mala copa, el Eddie Vedder, eh, tiene, siente entusiasmo incluso ahí, ya sabes. Total, me lo
0: imagino así abrazándote, ¿no? dándote besos sí. Sí, sí, sí. Sí, la neta, soy. Nirvana obviamente me marcó un montón al principio, ¿no? Escuchaba Metallica, Nirvana y me acuerdo... Tengo una imagen patente de mis 11, 12 años en el colegio con mis compañeritos sí. y todos escuchando Metallica, Nirvana, Green Day.
1: ¿Te acuerdas eh, del primer cassette CD, no sé qué fue para ti, que te dieron? ¿Que tuviste? Eh, ¿Que tú elegiste? Tengo,
0: ah, que yo elegí, mira, Ajá. o sea... Nosotros teníamos cassette y tocadiscos Entonces vengo escuchando Tenía escuchaba, Era fan de los discos de mi papá Que okay. entre ellos estaba Black Sabbath, Led Zeppelin, Yes Todo, Todos esos discos los escuchaba de, de muy chiquito Y eran mis favoritos De cassette tengo como un recuerdo mega de giros De Fito Páez uh -huh. Porque me acuerdo que cuando sonaba esa rola Me volvía loco en cassette Pero no lo elegí yo Después lo que pasó fue que pasa, eh, llegó el CD Y compramos un equipo de, en la casa de reproductor de CD y ahí fuimos y compramos como varios discos. Me acuerdo que compramos el Ride de Roxette. Ok. Canción Animal, el Black Sabbath, Black Sabbath, el Paranoid y uno de Vivaldi. Soy fan, mega fan de ese disco de las cuatro estaciones de Vivaldi. Porque bueno, ese era el gusto de mi viejo, pero yo siempre digo que me daba como, como vergüenza escucharlo por ahí adelante de mis papás, pero cuando se iban ponía full la música. <risa> Black Sabbath ¿No querías aceptar que así te gustaba? Eh, sí, bueno, esas cosas que uno de chiquito piensa, ¿no?
1: yo me acuerdo que le robé a mi papá no no fue mi primer CD bueno entonces sí fue mi primer CD pero fue robado eh, el de The el, Bodyguard de la película que Whitney Houston ah. cantaba todas las rolas <ríe> creo que ese fue el primer CD que, que tuve de cierta forma qué chido. Eh, pero creo que fue? así que me compraron y el primero creo que me regalaron uno de mercurio de pop explota ah. ya corazón no sé la del S fran en temblor algo así <risa> espantoso y me muero de la vergüenza también mi primer concierto fue uno de Luis Miguel
0: órale Ajá. bueno te empezaste alto
1: empecé alto sí.
0: el mío fue de Fito Páez y ah, Man Ray. bueno
1: qué otra igual sí
0: qué chido. era un concierto gratis
1: ok te toca hacer una colaboración resucitada. Va a pasar por Topetitud, un artista, vas a ser el productor y es alguien que estaba muerto y revivieron para esta canción.
0: ¿Tengo que elegir uno del mundo? Sí. Ah, obvio, Jimi Hendrix. Ok. Sí,
1: no, 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 no dudaría de eso. No dudarías de eso. No. ¿Qué sería lo primero que le dirías?
0: Eh, creo que gracias. <risa> Porque siento que sí, sí él como que abrió un portal ahí para los guitarristas, ¿no? Ok. Como que fue el primero, el primer ser salvaje con la guitarra que abrió a, a muchas cosas luego, ¿no? Como, creo que todos los guitarristas. ¿Te
1: el ser salvaje? Sí. Me gusta. Sí, no porque sí. era totalmente ingobernable, como que libre. Uh -huh. sí. sí. Ok. Se acaba Argentina. Ok, se acaba el país, se acabó, si le dan un apagón, no hay Argentina. Y solo puede salvar a uno, a Gustavo Cerati o a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Uf, qué difícil. Y esa es la polémica qué siempre. Difícil. Sí, sí, sí. Si sí. le dices a un argentino, como, ah, me gusta Cerati, como, mexicano, ah, no sabes nada, los redonditos. Y la verdad, a mí no me gustan los redonditos. ¿Cómo no,
0: no? Bueno, no, lo que pasa es lo que siempre hablamos, ¿no? Como que es una banda Ajá. que que tiene demasiada cultura popular que si no viviste es muy difícil ¿no? uno al final tiene mucho es lo que te contaba de Pearl Jam modelos del Silencio para mí eran los ceros del silencio la primera vez que lo escuché dije ¿qué es esto? y me llevó un montón de tiempo pero al final era, es parte de cultura de mi grupo de amigos y de mi, los hermanos más grandes de mis amigos entonces creo que eso es lo que lo que los hace importantes y eso es otro de los discos de mis primeros discos fue La Mosca en la Sopa de los Redonditos de Ricota
1: entonces eso salvas para el mundo
0: Salvaría a ti
1: Ah, ok. Muy bien. Ahorita estábamos hablando de, de cómo hace su música en Argentina. Te, lo vamos a hablar más adelante, pero terminaría salvando a ti
0: ¿por? Cerati me, me gustó, o sea, eso, uno de mis primeros discos fue Canción Animal. Y me gustaba, pero siento que cada día lo amo, lo amo más. Como que escucho sus letras, la voz. Como que siento que escucho la voz de él. Me lo imagino cantando y como me da una emoción y me encanta tanto que... Uh -huh y cada como no lo escuché tanto como a Los Redonditos siento que todavía ya a esta edad sigo descubriendo cosas hay canciones no soy tan fan al final
1: cuando yo era chiquita y no, no, te, no iba a terapia ni tenía como de repente una guía muy clara de qué hacer que yo muchas veces decía si escucho algo en una canción que me parece sabio lo voy a hacer no y como que pues, había partes de canciones de Oasis que decía ah ok esta es mi filosofía de vida no uh -huh. esto lo voy a adoptar como algo que, sí, sí, sí. Que, que creo y que va a ser como un, un valor para tomar decisiones eh, y justo ayer en la mañana estaba, estaba yo así a punto de meterme a bañar, ya sabes, así, la toallita, la, la bata de toalla. Y me acordé de, de esto, ¿no? Como de, de, de cosas que te permiten tomar decisiones y que las canciones de Serati en su Estéreo y como Serati tienen de repente un montón de de, de, de así de momentazos que se pueden convertir en, 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 en guías de vida, ¿no?
0: Y en Twitter, ¿no?
1: Sí, me, y me acordé de decir adiós es crecer. Poder decir adiós es crecer.
0: <risa> Como anillo al dedo.
1: Como anillo al dedo. Eh, es una canción que todo el mundo piensa todo el tiempo y es una de las frases más famosas que él escribió. Sí. Pero, pero creo que de, de, fue muy preciso porque lo que dice antes de, de no es soberbia, es amor el separarse no, no. de la especie. Eh, nada, ¿qué? o sea, sí, sí, o sea, lo que te voy a decir es si salvas a los redonditos y no a Cerati le estás quitando un montón de sabiduría a la cultura latinoamericana y a quienes sí. toman decisiones de vida basados en canciones,
0: como total, yo. Total, En el estudio donde trabajaba en Buenos Aires eh, sí. iba Richard Coleman que fue guitarrista de, de Fricción que era la banda que tenía antes. Ajá. Y después fue, era el guitarrista de la banda de, de Cerati. Y me contó que para el disco ahí vamos, como que no tenía las letras y ya casi tenía el disco terminado, pero no le salían las letras y le dijo a él, Era, venía el verano y Gustavo siempre se iba a Uruguay, el, el verano, y le dijo que lo ayude y que escriba la mayor cantidad de letras que podía en ese tiempo, porque tenían que... Y me contó que cuando llega, llegó y Richard le mostró lo que tenía, como que ya él tenía todas las letras de ese disco, que es de mis favoritos, de Serati. Y mmm, siento que eso, ¿no? Como que lo que él cuenta, que tenía un, como un libro con palabras y que eran expresiones, y escribían chingar güey. Sí, ¿Cómo? se las
1: regalaban. Sí, qué Ajá. chido. Al, estaba copiando desde de algún lugar. Se Igual mostrando.
0: seguramente tendría, sí. <risas> estaba tan conectado con la magia que supongo que era el nada. Nada. O sea, solo canalizaba, ¿no? Tenía sí. muy claro a
1: dónde iba, me parece. Ok, Ahora vamos a hablar de tu line-up ideal. Vas a tocar en un festival. Vas a presentar tu nueva rola de yabu y estás en un festival y tienes que elegir otras cuatro bandas que están parte de ese cartel. ¿Quiénes Orale. serían? Pueden ser bandas enormes. Pueden ser bandas de tus amigos. Pueden ser bandas que produzcas o les hagas de ingeniero. ¿Qué wow, sería?
0: Qué pregunta difícil esa. Uh -huh. ¿Con quién me gustaría? Me, me gustaría co tocar con la banda nueva, de con Smile the Band. Ok, ok. La banda del cantante radio, que no me sale el nombre. ¿Del okay. Tom, de Tom York. Tom York. Ajá. Eh, me encantaría tocar con esa banda. Eh...
1: Yo digo que hacer que esto ya tantito para que no tengas que estar incómodo. Claro. Eh. Sí. Ok. Eh,
0: creo que esa sería una de las bandas con las que me encantaría. Eh, luego me encantaría que esté TV on the radio. Ok.
1: Increíble. Sí. Y me falta otra. Es una de mis bandas indie favoritas. ¿Sí? Como que sí, siento que momentazo. Y se ah, te olvidan, a mí se me olvidan sí. mucho. Me tardo mucho en, en como recordarme. conectar una... ¿no? Y también tienen momentazos en las letras que orientaron mis decisiones de vida <risa>
0: muchísimas veces. Bueno, creo que me gustaría que el recitarlo lo Gustavo, re gustavo obviamente. Ok. Como solista. Oh, no. ¿Hay que revivirlo otra vez? Sí. Muy bien. Y otra banda, eh, eh, Los Dubs. Una los
1: banda Dubs. En inglés, de inglés, The Okay.
0: que es una banda que adoro, que no fue muy conocida, y la otra vez en el bar, mi bar favorito, que es el Danish pub, en The Duke of, of Lisbon. Estaba sonando esa rola, que es una de mis favoritas, y dije, ¿cómo puede ser que mi bar favorito ponen una banda Under o Media muy poco conocida? Y dije, oh, hay una conexión. Muy Tengo bien. que regresar a este lugar.
1: Sí. Nota se llama The Duke of Lisbon, está en la calle de Lisboa, <risa> en la colonia Juárez, y es, un, es, es como un pub inglés-irlandés, pero muy pulidito, muy bonito. No es de cadena como el King's Pub y todo eso. Claro. Este está, está, es, es precioso, todo de madera. Ajá, está curado. Y además, la comida está deliciosa. Hay un chicken tikka masala que, <risa> y la, che, la cheve, pues obviamente hay. De draft que de barril, de sí, cosaco, sí. by the way. Ahorita estamos echando una charro, pero, pero ahí está está muy bien la cerveza de, de, de barril. Nada, excelente lugar. Totalmente. Que nos inviten gratis por este, así de que. Se lo vamos a mandar. Ajá, sí. Se los mandamos, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Ah, y aparte tú ya eres amigo del dueño.
0: Excelente. Me hice de ir. Sí, hazte socio, boludo.
1: <risa> de, eh,
0: Entonces quedó. ¿Sedati? quedó en eso. Doves, Smiley, a Smile the
1: Band. A smile the Band, perdón. No sabía Ay, que y... eso estaba pasando.
0: Y bueno, podría ser Persham también.
1: Ah, Modesto, modesto cartel.
0: Un poco bizarro. ¿Y tú podrías pero... decir
1: que del sonido que estás haciendo ahorita con esta canción, ¿algo de ahí es directamente influencia o solo fue tu lista Santa Claus máxima?
0: Eh, Dobbs sigue siendo mi influencia siempre. Okay. Como que siempre es mi referencia. Es muy gracioso porque cuando produzco uno siempre se nutre de influencias, no, del, del mood y del tipo de sonido que que uno quiere pero al final yo siempre termino escuchando The Love is Strong de los Rolling Stones Dobbs, <risa> eh, Roxette Michael Jackson como que es bizarro porque no entiendo por qué hago eso porque no tiene nada que ver sí pero hay algo que como que siempre estoy como escuchando escucho mi rola y pongo alguna de esas de mis favoritas
1: oye vi un artículo creo que en la pandemia no sé si era de Pitchfork pero justo estaba hablando de que cuando que, que llega un momento en nuestra edad donde dejamos de descubrir y buscar música nueva. Eh, como que ya no lo disfrutamos y preferimos regresar a lo mismo, regresar a lo mismo, regresar a lo mismo, ¿no? Pero decía mucho que, o sea, que es normal porque ya quieres regresar a un lugar que conoces y ya no estás tan abierto para otras cosas, pero que es una gran herramienta seguir buscando bandas nuevas, músicos nuevos, artistas nuevos, no como profesional, simplemente como fan, porque de alguna forma obliga a tu cerebro a abrirse a nuevas ideas, a abrirse a nuevas, como entender otras cosas, ¿sabes? Ni siquiera Total. tanto con palabras. Uh -huh. eh, y, y como una especie de estímulo a como seguirte alimentando, aunque no seas un músico, aunque no vayas a hacer sí, música, sí, sino sí. simplemente esa actualización permite que tu cerebro pueda absorber muchas más ideas en otros ámbitos. Obviamente, no sé dónde está el link, pero lo voy a buscar. Si lo encuentro, se
0: los paso. Igual creo que esa es la, es la tarea Ajá. número uno del pro, de la gente que produce, ¿no? Sí. Como que la idea es escuchar un disco diferente cada día. A veces se torna difícil, pero a mí creo que lo chama a que más me gusta. Como, y tengo mi lista ahí en el Spotify de Patrick que se llama Los Espíritus Libres donde pongo las bandas que voy descubriendo y son alguna canción porque también se te pierden en este mar de música que tenemos ahora antes tenías un disco lo escuchabas y ya quedaba en tu Ajá. disco Ahora a mí me ha pasado que no guardé canciones y después ni siquiera me acuerdo el nombre, nada, no las encuentro nunca más en la vida.
1: Sí, no, yo soy muy screenshoteo y lo hablo claro. intento abrir en Spotify en ese momento para acordarme. Para,
0: sí, yo también me bajo un disco que ya me quede porque si no pasa.
1: Bueno, ponemos el link de ese playlist en tu, en tu, en tu YouTube. Hay uno hay uno muy chido que tenía este, Danger Mouse, el Brian Burton. Obvio,
0: soy mega fan de ¿Cómo esa ¿Cómo se lista. llama? Jukebox. Eh, sí, Rock. Jukebox, ¿no?
1: Uh, jukebox, sí, 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 sí. Saca eh, ese me gustaba muchísimo y también tenía uno ay.
0: tiene como una aplicación creo en la que van cargando música, lo único que es random sí. también, entonces de repente te cambia toda la lista
1: de repente cambia toda la entonces, lista entonces
0: si ¿no? no te la guardaste, perdiste también
1: está buenazo oye, sí, sí. Eh, pues bueno ya hablamos de todas esas preguntas introductorias, ahorita acabas de sacar tu primera canción como Patri sí para ayudar a la gente porque estás haciendo, discúlpame, va a entrar la marquetera un desmadre con el con el buscador, para encontrar la música de Patri tienen que qué ponerse en, en su Spotify p espacio a espacio t espacio r espacio i.
0: Exacto, igual estoy tratando no puedes de cambiar.
1: Me dejo juntarlo, boludo. Está es que lo hice todo
0: emocionado, boca. dije qué bien que se ve separado y después cuando salía la rola y la quise buscar fue como que puta madre. Sí, así que voy a estoy intentando que me cambien el nombre. No sé si lo lograré. Pero sí que lo junten, porque sí es un bajón.
1: Ya. Oye, Supongo
0: que también el algoritmo tiene que aprenderlo.
1: El, el, sí, pero creo que nadie es lo Cuando yo escuché Patrick, escribí sí. Patrick entero. Y ya después me tuve que regresar al link que vi en tu Instagram sí. y todo. Eh, pero bueno, platícanos, platícanos de déjà vu. Eh, de la canción, de cómo nació. Yo la he tenido pegada de todos estos días. No solo porque sí la he tenido, o sea, la he estado escuchando para el show, pero también eh, porque la pones un montón en tu Instagram ahorita. Y entonces la traigo aquí y siento que es una muy buena rola, muy buena este, muestra del indie rock. Me gusta, el, me gusta mucho el sonido, es más muy pegajoso y, y siento que va a sonar muy bonito un día en un Vive Latino. Qué chido. Eh, pero bueno, platícanos la historia detrás de eso. Eh, de esa rola en específico.
0: Sí, como que después de Perdidos en Tokio quedé con un resto de canciones cuando dejamos de tocar. Eh, formé Monte Coral y empecé a hacer música. Esa era mi banda con unos amigos, pero no era banda, uh -huh. seguía siendo yo solo. Y bueno, justo vino la pandemia en el medio y decidí como que lavarle la cara un poco al proyecto e intentar salir también lo que te decía antes para de la grabación como de esta... Como hace mucho que hago música, siento que uno se repite y termina escribiendo siempre la misma canción. Uh -huh. Y la idea de esto era empezar a juntarme con artistas que, que, alimente, que me retroalimenten y que me hagan cambiar un poco el, el camino. Entonces conocí a Pepe Becas en el estudio Lucerna, de Andrea y Andrés. Sí. Y lo invité al estudio a palomear, a mi estudio que es Mara versus el Dragón de Fuego... Y cayó un día. Le dije, venís, nos vemos. y sí, nos vemos el miércoles a las 7. Ah, y llegó antes que yo a mi casa. Fue muy gracioso. Y nada, me dijo que tenía una idea de guitarra, a ver si la queríamos desarrollar. Y empezó a tocar, la grabamos, empezamos ahí con mis máquinas a, a hacer un ritmo con el MPC de batería. Y luego sumamos algún cinte. Y él se sacó la melodía del coro y el verso y fue como, que, wow, está increíble. Y ahí, ahí fluyó. Eh... Así salieron varias canciones colaborando.
1: Ok. ¿Iban a salir todas o, o elegiste solo esta?
0: Eh, iba a sacar un disco, pero luego, viste que con el artista cuando pasa mucho tiempo con las mismas canciones uh -huh. en la cabeza ya no le empiezan a gustar. Entonces, como no la saqué en el debido tiempo de, de tolerancia, eh, ya sí. creo que van a salir cuatro. Ok. Esta Oye. es la primera que sí me encantó porque salió una cosa rara, porque la música de Pepe es bastante rara, entonces sí aportó esa rareza. Y me encantó. La neta, lo disfrutamos. Justo ese día tembló, salimos corriendo con los gatitos este y volvimos, <risa> subimos y seguimos y hicimos una maqueta. Luego regrabé baterías y regrabé mi voz, que es el segundo verso. ajá Y eso, fueron como dos sesiones en realidad de donde salió la canción.
1: Oye, pregunta súper inocente, pero a partir del temblor alguna idea adicional se le sumó a la rola. <risa> o eh... no, nada más fue como, ¿dónde estábamos? No, no.
0: Fue como ya teníamos un poco la letra, seguimos trabajando con los sintetizadores y empezamos a tripear ahí cosas raras, ¿no? Yo también eso, como que estaba con él y sabía que su música era media rara, como que empecé a buscar cosas raras. Salí de mi comfort zone, que era lo que buscaba. Ya. Así que me encantó el ejercicio. Eh...
1: Oye, platique un poquito del sonido que vas a querer, porque a mí se me hace como... Pues tienes muchas canciones guardadas, ¿no? Dices, y a lo mejor vas a empezar a trabajar sobre esas canciones, pero a lo mejor tenías otro sonido en mente y ahorita tienes sí, otro sonido al que aspiras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese sonido al que aspiras y, y cómo crees que podrías conciliarlo con lo que ya habías hecho antes? Eh,
0: ese es un dilema. Creo que para el artista es como que. Yo soy ese tipo de artista que va, escucha música y se emociona y ya quiere hacer. Es como que soy ese personaje que escucha música electrónica y quiere hacer un disco de música electrónica. Y escucho rock tradicional y quiero hacer un disco de rock tradicional. Me encanta la música, me encantan todos los géneros. Quiero que cada uno tiene su magia, ¿no? Entonces, a lo que apuntaba era que sea una banda. Está en esa, cuando quise hacer el disco de Patrick quería que sea muy Danger Mouse, Karen, como en el disco de Karen no
1: uh -huh. Como
0: que estaba escuchando eso, quería esa, es, ese tipo de de sonido y entonces una de las canciones que hicimos con Madame Racamier viene mucho por ahí creo que también es de mis favoritas va a salir también esa va a salir ¿cuándo? Eh, no sé porque viste que en los músicos independientes tenemos esto que yo me planeaba sacar el segundo single en diciembre y ya estamos acá y hoy acabo de venir de seguir mezclando la batería de la rola entonces <risa> yo creo que va a salir para febrero el de esa rola y la que sigue es una colaboración muy chida que no la voy a decir ok pero esa ya casi está.
1: Siento que va así como en aumento, cada vez va a estar más chido todo lo que vas lanzando.
0: Esa es mi idea, como que dedicarle Ajá. un poquito más de tiempo. Y también lo que pienso eh, es esto, como lo, justo lo que decías, de encontrar uh -huh. el sonido, como que esto fue, fueron colaboraciones y, cada, y dejé que cada artista como que ponga de su, ya. de su color también.
1: Era todavía como una exploración y estás, estás encontrando o sea. por dónde.
0: Exacto, creo que la idea de esto es para abril, mayo, tener como un poco el concepto de patri más aterrizado a una estética más original y no tanto con las colaboraciones.
1: ¿Y no sientes que eso se va a moldear un poquito por lo que haga el público? Si escuchan más una canción o la otra, ¿no sientes que te va a sugestionar de alguna, de alguna forma? Y creo que, sí. es
0: creo que es parte de este test, sí un poco. Como que ver qué reacción tiene la gente. Ponle, me di cuenta que arriesgando y haciendo esta rola como la que hicimos, que es una rola que está en siete cuartos, que no es una rola clásica, o uh -huh. la rola que yo hubiese escrito solo, funcionó. Entonces eso me, me da seguridad de poder experimentar, que es lo que más me gusta con la música.
1: Uh -huh.
0: Y uno muchas veces no quiere experimentar porque piensa en la gente. No sé, tenemos pero eso, los músicos. Eh,
1: pero estás abierto a de repente ver o sea, a lo mejor tienes de esas rolas una favorita y no es a la que mejor le va. Estás abierto a ver la data de tus canciones ahorita en esta fase de exploración y colaboraciones y decir, órale, Voy Chance, lo que más pegó fue... Ah, lo no, digo no. desde como una persona de marketing y que hace esas cosas como que obviamente ves y mira, la, pues la, la data dice esto. Y, y yo no, sentiría se que Leland. como que... sí.
0: Que soy el anti-marketing, o sea, me encantaría poder hacerlo, pero siento que no.
1: Pero inevitablemente lo vas a ver, porque vas a ver las reproducciones que tiene sí, tu Spotify. Sí,
0: obvio, checo, el Ajá. Spotify for Artists me da gracia verlo.
1: <risa> te da gracia, no te lo tomas en serio.
0: Está increíble. No me lo ya. tomo en serio, pero me gusta el juego. Es que el otro día justo hablaba con un amigo. Para mí es un juego, no, no sé. Yo creo que la única forma de que esto funcione es haciéndolo y volviéndote medio maquiavelo. Y yo no soy ese personaje siniestro. No soy tan calculador y siento que está buenísimo para alguna gente, pero a mí me gusta hacer. No sé. Me cuesta me cuesta mucho ir con el, con el marketing al 100, ¿no?
1: Pero a lo que me refiero más no es tanto el marketing, es de alguna forma vas a ver esa data y puede afectarte. O simplemente sí, decidiste, ah, está, está la data, pero de todas formas... Más bien ya afuera y con el tiempo que pasó no voy a ver la data y yo voy a decidir hacia dónde dirigir mi sonido un poco basado en este experimento sin que me importe la data. Me, estoy, sí. No sé si te estoy estresando con este conflicto. Yo no, no, sobrepienzo todo muchísimo.
0: Me encanta porque justo <risa> hablaba eh, con un amigo que nos juntamos a filosofar de, y de nuestras carreras y ver sí. cómo mejorarlas o cómo tratar de hacer algo chido. y le, Yo le decía, al final yo tenía esta idea de hacerlo muy como el sonido de esta banda que era medio vintage. Uh -huh. y un poco con mucho sintetizador y todo y de repente se te va, a mí se me van por las ramas la, la artística de mis proyectos como termino haciendo todo siento que me entro en un loop medio bizarro en el que termino haciendo lo que puedo y no lo que quiero ya yeah. y me pasa algo también que ahora lo, me estoy, lo estoy aceptando eso también entonces digo está bueno porque al final me gusta fluir hay veces que escribo una letra y no me convence del todo pero después la quiero cambiar y tardo horas y, y le doy cambio y cambio y cambio y no pasa nada y digo, también esta bajada de data de una letra que escribo en dos minutos, artísticamente es una expresión increíble. Para mí es un, uh -huh. como que es una canalización de algo. Por algo sale, ¿no? Ok. Entonces también le estoy dejando que eso fluya
1: un poco. Oye, y ahorita que dices que está, le estás canalizando por algo, ¿de dónde sientes que te viene a ti la música? A ver, ahí te voy a poner contexto para... para en otras entrevistas hemos hablado de que pues hay ahí como unas los, las musas y los dioses y te lo pasan y eres un vehículo y sale o la otra postura que es más lo que tú traes y tu trabajo y, y en, ¿sabes? como un poquito más centrista en, en, pues mm. en, en tu ego eh, ¿de a ti de dónde te vienen las canciones? La, mamá, a lo mejor mamá. es así como de ah bueno yo pues haciéndome café
0: <risas> hay una anécdota creo que es de Prince no me acuerdo quién era que decía Ajá. que él trabajaba todo el día porque decía si no las buenas ideas se las agarra Michael Jackson <risa> entonces siento que las ideas están en, en el bueno creo que tenemos eso estuve leyendo mucha, muchas cosas de ciencia y eso me encantó esta teoría de que estamos conectados como que en vez de en nuestros cerebros están conectados por una matriz o por una red Ajá. como el aire que nos comunica Sí. Y, y las ideas creo que están en esa matriz y mmm, las encontrás trabajando y eso me pasó justo estaba súper bloqueado escribiendo y medio que me bajoneaba porque no, no me daban ganas de escribir nada entonces dije bueno hay que escribir un poco todos los días un poco todos los días y de repente hace unos días me encontré escribiendo algo que realmente me gustaba y llegué a un lugar en el que antes lo hacía fácil porque escribía todo el día no como uh -huh. estaba muy en con la otra banda que tenía en Argentina estaba súper enfocado entonces mi idea era hacer la mejor canción que pueda y estaba todos los días escribiendo y acá con la chamba, con mantener la casa y con todo lo que hay que hacer, se te pierden. Y también porque la Ciudad de México es brutal, ¿no? Uh -huh. Yo siempre le digo, cuando viene algún extranjero, les digo que saliste de joda un sábado y envejeciste ya en México. <risa> Volviste dentro de 10 años a tu casa, ¿no?
1: No salgas no con, con mexicanos si tienes que hacer algo al día siguiente.
0: Total. Entonces creo que eso, ¿no? Como que está, está en la mente, hay que hay que cacharlo trabajando.
1: Ok, así te toca a ti. Ahora, también es una respuesta muy práctica de alguien que también es productor y es ingeniero. Eh, y no siento que sea una mezcla abrupta, pero también me imagino que en el proceso creativo como que hay más... Eh, aspectos o, o caras profesionales en ti, trabajando en audio, ya sabes, que, que en los músicos en general, ¿no? Porque no todos producen, no todos son ingenieros de repente, no todos están haciendo mezcla, algunos solo sabes, tocan la guitarra, cabrón, y eso es lo que saben hacer. Sí, eh, sí, sí, sí. A ti, cómo, cómo te funciona esta mezcla de las tres cosas mientras estás trabajando, cómo te ayuda y cómo te atora creo que
0: me tora más de lo que me ayuda <risa> eh, la primera vez que fui a Sonic Ranch el dueño del Tony me dijo como que tenés que decidirte porque sí. al final que sos ingeniero productor o músico y, y yo admiro a la gente que hace todo bien porque al final hay mucha gente que admiro y que hace todo bien sí. ¿no? siento que eso uno puede hacer todo y estás
1: diciendo que haces todo bien
0: no, 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 no. Ay. Lo que digo es que uno puede ser bueno en todo, entonces hay que intentarlo. La única forma es haciéndolo.
1: Está hermoso, sí.
0: Lo que te va a llevar, siento que te lleva más tiempo. Sí. ¿No? Como que si... Porque siento que si solo estás enfocado en tocar la guitarra, yo antes me estaba enfocado solo en la banda y siento que sí fluía un poco más que ahora. Sí. Tocaba todo el día, practicaba ocho horas por día. Ok. Ahora no practico tanto guitarra, siento que después en ¿no? la experiencia no sé, me dio como una facilidad para, sonar, para ser más, siento que soy más musical, pero no tengo la destreza en los dedos que tenía antes. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces creo que eso, uno va, va adquiriendo un poco de callo, un poco de oficio y, y empieza a enfocarse un poco más, creo. Creo que eso, eso es lo que estoy buscando al menos, ¿no? lo que siempre sí. busco. Y creo, también creo que como artista soy de esos artistas muy cambiantes que siempre andan... Eh, emocionado con cosas nuevas, entonces también disfruto y lo acepto, ¿no? Me encantaría, siempre digo, me encantaría poder ser ese güey que solo escucha metal y tiene su banda de metal y puede hacer metal, porque yo era mega metalero.
1: La, y después la, dejé la certeza. Metal. ¿Te, sí. te gusta la certeza. ¿A quién no? Ajá. Pero si no. Pero siento como que yo me aburro
0: un poco ajá. de eso. No, como que siento que es difícil. No sé, a veces pienso en ACC y digo, qué loco, tantos años haciendo como la música muy parecida y todo. Y es un mega viaje, es una mega banda, soy mega fan. ¿no? Uh -huh, uh -huh, Pero yo no me veo como artista haciéndolo Y, y seguramente sí. no alcance esa perfección que alcanzan esa gente porque eso es mucho tiempo haciendo algo parecido o tratando de mejorar eso que tenés, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que hice las paces con eso y digo, bueno, hay que fluir y a ver qué sale.
1: Oye, ahora platícame un poquito. Ahorita justo antes de grabar me dijiste que ya no querías hacer música como argentino y te pregunté a qué te refieres. Y yo, pues música como la de Serati.
0: No, lo que pasa es que cuando, vine, cuando venía las primeras veces nos decían que sonábamos a música argentina. Yo decía, ¿cómo la música argentina? Y sí, canción, sí. una canción de verso, coro, las melodías. Como que sí, siento que estamos un poco atrapados. Estaba, bueno, por lo menos mi generación está un poco atrapado en eso. Y eso es lo que siento que está bueno del trap y de la música nueva que salió, que sale con otros fraseos, con otras formas de canciones, con otros sí. efectos. Y me encanta. Como productor me encantan las cosas nuevas. Me encanta que haya sonidos nuevos, como texturas, y eso me parece súper interesante.
1: ¿Y como músico te pone nervioso? ¿O no? ¿O también te encanta que haya géneros nuevos y música nueva? No, me encanta, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿No se, no se siente como intimidante?
0: Sí, te sentís desolado. como Bueno, yo me siento como que... digo, <risa> Pero también te, me da esa, eso de que hay mucha gente haciendo cosas y, y es como que decís, podés experimentar e irte a los extremos que quieras. Al final hay que hacerlo, ¿no? Hay que animarse.
1: Ok. Bueno, a ver, chisme de la escena nacional. <risa> ¿Quién es el mejor guitarrista de México? De lo que tú has visto pasar en los foros, en los estudios, ¿quién es el mejor guitarrista mexicano?
0: Ahorita, actual. Eh, ¿Mexicano o que esté en la escena? Mexicano. Oh, o bueno, en
1: la escena, como quieras.
0: Bueno, tengo un par de músicos favoritos de, de la guitarra. Eh, me gusta mucho el sebaracena que es chileno, pero es un gran guitarrista. Okay. Que es el guitarrista de mon Lafert. Sí. Eh, me tocó producir con, con Flip Tames, de Jumbo. Y la verdad que sí me encanta. Me encanta el audio que tiene y cómo piensa las guitarras y cómo resuelve siempre bien. Es como que todo lo que hace decís, ah, era justo lo que iba. Ajá. Así que lo empecé a admirar y a Jumbo no lo conocía mucho, entonces me tocó trabajar y ahí nos conocimos y me encantó. Jumbo es magnífico.
1: <risa> es de sí. las bandas de mi adolescencia. Qué chido. Qué otra. Sí. Y después, ¿qué otro guitarrista
0: que sea mi favorito de aquí?
1: Mm -mm -mm. No se me ocurre ahora. Seguramente por ahí va a haber un guitarrista ahorita ofendido. Bueno, que Sergio, Sergio
0: Rusec de, de Soé me gusta mucho. Ok. Eh, me tocó otra, bueno, él estaba produciendo el disco de Andrea y nos tocó entrar al estudio y, y verlo tocar te hace decir, uuuh, oh, tiene un audio como...
1: Sí pasa mucho que también en México dicen que, así como dicen que todas las bandas de Argentina suenan a Soé o a, a ti, todas las bandas en México suenan un poco a Soe, ¿no?
0: Bueno, eso lo hace más grande también, ¿no? Sí, sí, sí. Este, a mí, no sé, yo siento que ya como músico, lo que me gusta ver de músico es ese oficio, lo que te hablaba antes, de que sí. agarra su instrumento, cualquier instrumento que sea y con cualquier efecto o lo que sea y lo ves tocar con una seguridad.
1: Y serlo, verlo ser bueno, ¿no? Y que parezca que no cuesta trabajo.
0: Diego, Diego sí. Solorzano de los Dynamite es un gran guitarrista. Me encanta. Como toca la batería y todo y todo tiene un... Tiene un ritmo y una seguridad al tocar que es hermoso lo tocar también. Me gusta eso. Me gusta ver cuando están muy seguros de lo que están tocando y no hace falta que toque nada difícil.
1: ¿Y quién es tu vocalista favorito de la escena? Mujer y hombre. Tienes que elegir.
0: Eh... O no binario. <risa> vocalista que me... Wow, oh, Denise. Es de mis vocalistas okay. favoritos. Denise Gutiérrez. Hello
1: Seahorse. Sí. Sí. Me,
0: bueno, vino a grabar al estudio de casa una colaboración que pronto va a salir y te uh -huh. se las mandaré. Eh, y fue brutal, es brutal. Y fui a ver el el, el el Metropolitan que hicieron y me di cuenta que la banda, bueno, obviamente es, ella es uh -huh. como el Maradona de, de la banda, ¿no? Como que te mantiene todo el tiempo ahí. Y me encanta. Yo era muy fan de la música lírica y del rock, como era fan de Nightwish y todo eso, ¿no? Ajá. No tengo, no tengo, hay mucha gente que tiene prejuicio con la línea con, ¿no? con esa mezcla. Y me parece que es impresionante. Y después me encantan los cantantes que, que escriben, ¿no? Los cantautores. Sí. Soy mega fan de León. Ok. O sea, siento que León, sus letras y su forma de interpretar, es mágica. ¿no?
1: Yo también. ¿Quién no? Hace poco hice un viaje especial de plantitas mágicas y de repente salió una frase en mi viaje como un aprendizaje que parecía letra de León Larregui y dije esto no tiene nada que ver nada, como que yo en mi viaje pensé en León Larregui diciendo como, órale, te voy a prestar te voy a prestar esta frase, Rey porque sí está muy buena Sí, me encanta Ok, está bien Me gustan las dos opciones que dijiste Yo, yo coincidiría a mí, a mí me parece que Denise de repente es como muy técnica Pero me parece muy interesante o sea, Me parece que no hay nada que, que no pueda hacer sin, con su voz Si no se lo propone Esa Es la, sí, sí, es la, sí, es la sí. ¿sabes? Como Si se lo propone, perdón O sea, como que creo que puede hacer lo que quiera con su voz Si Exacto. se lo propone Porque es muy técnica Y es algo que pienso cuando la he visto Hello Seahorse Lo he visto muchas veces en vivo Pero es algo que pienso cuando lo he visto Me perdí esta Oh. Ajá, bueno.
0: Hicimos una colaboración en el Indie Rocks en marzo que cantó una rola de fármacos, Ajá. el chico chileno con el toco. Y fue brutal. ¿Sí? Lo que levantaba la versión. es más Ahora estamos ensayando porque tocamos y toda la banda, en cuando llega esa rola, está pensando en el momento épico que entraba Denise y es como que nos miramos, como que...
1: ¿Quién es el mejor baterista de la escena? Uf...
0: Eh... Todo el mundo dice, este chico, eh, que no me sale el nombre, bueno, es venezolano, que es un crack. Ajá. Eh, pero de mis favoritos es Hernán Hech. Ok. Eh, ahora se volvió argentino, Hernán. El Hernán es argentino, vivió mucho tiempo aquí y él tocaba con, eh, con con Eli Guerra. Ok. Y después tenía sus tríos de jazz y todo eso. Eh, yo veía, verlo a él fue como que wow. Con Todd Closer toca también. Ok. Sí, fue ser de esos bateristas que me da gusto verlo y que digo, no
1: puede ser, ¿qué está haciendo? ¿Cómo, cómo hace para que suene así? Ahora tírame un nombre vive latino, alguien de que podamos chismear.
0: Eh, um... mejor baterista? Leo Padua me gusta mucho, okay. el baterista de los viejos. Okay. Me parece un gran mataco, me tocó grabarlo el otro día y... Me encanta porque también es muy, muy loco verlo tocar mega rápido y con como si fuese un fantasmita, ¿no? Como que parece que no hace esfuerzo. Ajá. Y otro mega baterista que me encanta es Soel Farrugia, que está tocando con Fobia, está tocando con los Dynamite, tocaba en Repila, tocó con Motel. El Pelón. Ese gigante. Ese amigo. Sí. El Ceba, ese
1: güey Te es meten problemas en la fiesta. Sí, es... Sí. Es fuertísimo, ¿no? Es, 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 es muchísimo. Es, es ver a Cristiano Ronaldo en la batería. Es brutal. como un despliegue de muchísima atleticidad. Sí, y es brutal. Es brutal
0: como te mantiene el show así parejo. La verdad que me encanta. Después el baterista con el que tocábamos con Daniela Espala, con Luis Campos, es un animal. Ok, ok. Y me gusta mucho también. Él grabó muchas de las rolas que grabé con Monte Coral. Y otro que me encanta es Sammy Mendoza de los Guadalupe.
1: Ok, genial,
0: me gustan los Guadalupe. Sí, me acuerdo que mi primer show con Daniel Aspala fue un festival en, en Puebla y él tocó con una chica que no me acuerdo si era rusa o no sé de dónde. Yo vi ese bataco y dije, wow, cómo sonaba, era brutal, porque ahí sí. era todos con el mismo equipo y de repente la batería sonaba. Y luego cayó a tocar con los Guadalupe y sí, ahí lo conocí en la Capilla de los Muertos, que también fue brutal porque había, hicieron como dos o tres shows el, seguidos porque no entraba la gente. Había una fila de gente interminable. Sí. Entonces no les quedó otra que hacer como un show atrás del otro. <ríe> Estuvo muy chido.
1: Ok. También sé que ahorita estás haciendo las secuencias de los Dynamite en su regreso. Sí. Eh, bueno, Diego Solórzano le Dynamite sí. <ríe> en el regreso. Y también estás haciendo cosas con Motel. Ahora bien, yo quiero hablar, de, me encantan los animales, pero yo quiero hablar de Motel. Yo creo que una de las mejores canciones que se han escrito en este país es Dime Ben.
0: Concuerdo. Totalmente. De
1: Motel. ¿Por qué es tan buena? Súper pop, ya sé, ahorita un montón de gente va a decir, no, no te gusta Pearl Jam, es como... Sí, güey, fíjate que Dime <risa> Ben Ben. Dime Ben Ben, dime. Me encanta. Esta cabrón, sí, es un gran rolo. Me encanta. Ben. Dime qué sientes cuando bebes. ves. Ahí, ahí, así, todo, todo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué estamos en la canción, dime Ben? <risas> es que son muy
0: buenos los chicos, ¿no? Bueno, Ajá. creo que Rod Rodrigo y Billy son que es con los que me toca compartir. Yo suple suplo ahí al Mikey Boy. Uh
1: -huh. El bueno, Mikey como bajista. Eh, sí. Ajá.
0: Y la verdad es que son muy buenos. O sea, sí hacen muy bien su chamba, ¿no? Ajá. Y la otra vez me contaban el productor que tiene que hizo esas rolas que la canción ha arrancado como una balada, justo, dime Ben. Y luego la, este güey les propuso hacer las roqueras y fue un hitazo. ¿no?
1: Sí, ¿Cómo? porque era una canción de pop, bueno, del mundo pop, cuando estaba como levantándose el indie rock. Y, claro. y parecía de repente una rola de los killers, pero pero no, sí. era una rola de pop mexicano que. que Total. Súper poderosa y pegasteosa y, y ajá. Yo como que no
0: tengo. Como vine tan tarde, no no tengo idea. o sea Yo no, fui a tocar a motel sin saber absolutamente nada, sin conocer ni una rola. ¿Qué? Y Mikey me dijo, hay un show en una semana que no puedo ir, ¿te aprendes las rolas? Y yo dije, sí, dale. Y de repente me pasaron 16 canciones y dije, chale, ¿cómo voy a hacer? <risa> y nada, salió, estuvo bueno. Estuvo bueno, me las aprendí, me pasaron los, las canciones y ahí me dije, wow, están buenísimas, son puros hits. O sea, la lista de temas son 16 hits, súper catchy Y a mí me gusta mucho tocar con la banda, la verdad. Siempre ¿Cómo? hay gente que dice, ah, Motel, sí, super pop. Pero en vivo es una banda mega rockera. Sí. Y tiene un bandón aparte. Porque muchas veces toca o el Children de Café Cuba eh, o toca el Zurdo Ortega, que es, ese es uno de los bateristas también brutales, sí. mega virtuoso, que está tocando con... Sin bandera, creo, no me acuerdo con quién ahora. Ajá. Y no, con Camila.
1: Camila. Me imagino que debe ser súper divertido tocar con Motel, porque es pura canción que ella pegó. ¿Y, y la gente sabes? se vuelve loca. Sí,
0: la gente se vuelve loca. Sí, estuvo increíble, está increíble.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia o cómo la sientes tú? Porque obviamente la hay, pero ¿cómo la sientes tú cuando tocas con otros músicos, cuando tocas lo tuyo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercas a eso? ¿Cómo? cómo? No. Me imagino que algo. algo es, es muy diferente. O sea, obvio. En una de esas te sientes hasta más libre cuando no son tus canciones, ¿no?
0: Sí, total. uno uh -huh. Porque no piensa absolutamente en nada que no sea la música cuando no son mis canciones, ¿no? Es como voy a disfrutar y tratar de. También que es una chamba, ¿no? Al final uno. Muchas veces se piensa que con las bandas grandes y todo, pero tenés a un check medio rápido, que no te acostumbras, no te sentís tan cómodo y al final tenés uh -huh. que hacer la chamba bien y tenés que estar concentrado en eso no no es que estás ahí ah, disfrutando de la vida a veces tenés que estar concentrado en que no pase ninguna cosa extraña para que el show fluya Este, pero me encanta eso de no tener la presión de ¡uy! No se vendieron tickets o se vendieron tantos y, o de que también uno cuando es dueño del proyecto es que tiene que llevar todo y también mi proyecto es chico entonces como que hay que hacerse cargo no tenés un staff que se hace cargo eh, la neta sí, disfruto de los dos pero okay. sí me gusta mucho tocar con artistas porque siento que toco y disfruto de la música
1: nada más. Ya, buenísimo. Algo que yo te quería... O como que creo que en cada episodio mezclas abruptas sin querer queriendo aprendo algo. Entonces ya se me empezó a hacer como costumbre que con cada episodio vea qué lección podría obtener de esa persona, del invitado, como qué, qué, qué experiencia de vida a lo mejor. Me da curiosidad y siento que podría resolver alguna duda interna o exploración que tengo. Wow. Eh, y entonces, la neta es que cuando te invité, dije, ok, más allá de su música y su proceso y quién es él, me encantaría que él también hablara un poquito de cómo es convivir con la creatividad de otros, ¿no? Y respetarla y protegerla y sumarle, eh, ¿no? Ya que, pues, estás en contacto con tantos músicos y tantos artistas en diferentes frentes, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, Nada, no sé, no sé qué decirte. De entrada es la pregunta, la primera pregunta. Eh, ¿Cómo le haces cuando estás trabajando con otros músicos como para proteger su creatividad y que siga siendo lo que es?
0: Eso como productor siento que es una, eh, es una duda recurrente porque muchas veces uno no, no sabe si tiene que hacer mucho o tiene uh -huh. que hacer poco. Lo que me gusta de haber trabajado, trabajé de asistente un par de veces en Sonic Ranch. Con Richard Casuso, que me invitó a ir la primera vez. Con con un disco que fue el disco de Dave Zitek y Daniel Ledinsky, que era de los Neverly Boys. Dave que es el guitarrista de TV and Radio. Exactamente. Y productor. Productor de EAES. Produjo un disco solista de Liam Gallagher. Una lista de créditos increíbles. Y. Me gustó ver el trabajo de ellos porque, nada, él es un productor que hace y genera y es muy creativo y trabaja mucho desde, desde no sé, como tiene como una intuición musical que me encantó uh -huh. ver y cero técnica, no, no, no está pensando solo en la técnica, está solo pensando en que en la música. Y después me tocó, terminamos esa sesión y me tocó trabajar con un productor que también bastante grande de Nueva York, que hacía, banda, hacía varias bandas grandes. Y estábamos haciendo una banda de metal y él estaba callado, sentado y cuando veía que la banda se atoraba decía, vamos por acá. Sí. Y me mamó ver ese, ese extremo de un güey que te propone todo y te da como todas las herramientas para que vos trabajes y el otro que nada. Entonces, me, nada. Solo te
1: ayuda a desatorar bloqueos.
0: Claro. Ajá. A, mi, mi, yo tengo como esta duda, ¿no? Como que a veces digo, ¿quién soy yo para decirle al artista qué tiene que decir o cómo tiene que sonar? Se Ajá. supone que cuando un artista busca equipo obviamente está buscando esa colaboración, ¿no? Sí, pero hay veces que te toca con canciones que no. Ponerle ahora trabajo con un artista, que hay una que me manda canciones y esta canción no me gusta tanto, no me gusta la letra desde mi perspectiva personal, pero uh -huh. por ahí para ella es muy importante, porque obviamente es una canción importante. La letra es muy fuerte uh -huh. y muy, muy visual. Y como que yo digo, tengo que, como productor, ¿tengo que, que hacer, decirle esto es mucho o no? ¿O eh, bueno, son dudas que supongo que todos los productores las tienen, ¿no?
1: Sí. ¿Y cómo la abordas tú? Porque justo esa era mi siguiente pregunta. Cuando ves que tienes que meter las manos, de esta canción no va por el camino correcto. <risa> o como la estamos interpretando vivo, no va por el camino correcto. ¿Cómo sabes cuándo sí meter las manos? ¿Cuándo decir, a ver?
0: Yo siento que el, eso, como que me gusta trabajar, de proponer uh -huh. y, lo, y dar como un feedback de lo que pienso que le haría bien al proyecto, siempre teniendo en cuenta y pensando mucho y estando muy empapado en las influencias de la banda y en, y en lo que quieren, a dónde quieren llegar, ¿no? Sí. O sea, si un artista viene y me dice que quiere ser una banda de indie rock o lo que sea, voy a decir, ok, esto es el indie rock, por este lado va, creo que va por acá. Si bien me vienen con una cumbia, les voy a decir como que creo que está...
1: Les vas a hacer notar que no es por donde... Los estás ayudando a mantenerse en el mismo camino o en la exact, misma idea. claro. Okay.
0: Creo que esa es la posición en la que me siento más cómodo y no me siento tan invasivo porque tampoco quiero ser esa persona que te esté censurando porque siento que el arte es totalmente libre. Entonces, uh -huh. si vos querés salir a hacer lo que es, te hace feliz, entonces yo quiero que lo hagas y lo hagas lo mejor que se pueda. Entonces, a veces me toca ponerme en ese papel del que no estoy tan feliz, pero digo, cada artista es lo que es. Yo creo que el productor no va a hacer que el artista sea el éxito ¿no? como que sí te va a ayudar a canalizar y a redondear la idea pero la, siento que cuando el productor es más importante que el artista no me parece tan chido
1: y en las canciones que estás haciendo como Patri eres tu propio productor también
0: sí bueno ahora tenemos que hacer un montón de, colab de colaboradores que sí hago que, uh -huh. que me den ideas, ¿no? Sí. pero por el productor y el que mezcla masteriza y que termina haciendo todo soy yo sí. estás tomando las decisiones estás
1: tomando las decisiones tú y cómo sí. dialoga Alex músico con Alex productor
0: es medio imposible. Más allá de que todos te recomiendan que, que, que seas productor primero y luego mixer y luego como que las etapas estén bien, es como que se te genera y yo es, empiezo masterizando antes que te la letra. ¿no? <risas> es un bajón, ¿sí? Cuando te pones a pensar, digo, qué desordenado. Ahora, esta vez con Patrick traté de hacerlo lo más ordenado que pude y siento que funcionó bastante bien. Ok. Aunque yo soy partidario de que trabajar con un buen equipo es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Como que me gustaría ser solo Patri en el futuro si, si logro que una disquera me dé dinero para trabajar. Ajá. Contrataría un productor, un mixer y un mastering diferente y cuatro personas diferentes que elija porque creo que son las indicadas,
1: ¿no? Claro.
0: Creo que trabajar en equipo obviamente te lleva a un lugar
1: mejor. Oye, y ahorita que estábamos hablando de que de repente las canciones se vuelven nuestras guías de vida, así de que un pedazo de letra es tu mantra, eh... Tú, ¿Tú ahorita para tomar decisiones alrededor de tu música tienes algún mantra o alguna idea a la que te apegues como una especie de guía?
0: Eh, mi, bueno, desde que me vine a México como que me apareció esta frase en la cabeza que es todo lo que te haga feliz.
1: Ok, todo y, lo que te haga feliz. Sí,
0: y creo que eso es lo único que en lo que pienso, ¿no? Como que si me hace feliz y, y va, está bien.
1: ¿Y crees que esa frase también te podría servir para trabajar como ingeniero o como productor con bandas?
0: Creo que sí, porque uno cuando busca un... un pro, bueno, uh -huh. o por lo menos yo, yo busco un alma libre y un alma creativa y eso, una persona que no te esté limitando al final. no Uno busca... Yo cada vez estoy más convencido de que el, el mejor equipo no es el que tiene los mejores profesionales, sino el que tiene las mejores personas que se comunican y se, se hace se genera un ente mayor, ¿no? Sí. Y no, porque me ha pasado de trabajar con gente también que es muy buena en su parte, pero no sabe trabajar en equipo y no te sirve. A mí no, y a mí eso no me da nada. Y, y me di cuenta que por más que lo admire desde antes, cuando me paso, cuando conozco y es como que digo... Uh, ya.
1: Yeah.
0: Y prefiero estar con alguien totalmente amateur y con alguien mega pro, ¿no? Que no que no enriquece ni deja como que el equipo, se ni suma para el equipo. O sea, siento que esa es una herencia, siempre lo hablo aquí, es como una herencia de, de esto, de que venimos de Argentina que lo único que importa es el fútbol. Sí. Y para mí, mi, con mi equipo de fútbol, era como mis amigos de fútbol eran mis guerreros, éramos como soldaditos, ¿no? Uno tiene ese trip en la cabeza que es tu equipo y con el que vas a matar. Y me acuerdo, y tenemos anécdotas todos juntos de ese pedo. Siento que eso, para una persona, es lo más importante
1: que hay. Ok, genial. ¿No? Pues llegó el momento de mezclas abruptas, de cerrar abruptamente, y lo único que quiero es que nos digas tres canciones que para ti son tu norte. Que siempre que te quieres sentir mejor o que quieres como, no sé, regresar a, a quién eres, eh, recurrirás a esas tres canciones. Medio empezaste a mencionarlas al principio.
0: Mira, una de mis canciones, eh, de las que siempre me saca a Flote, es, son graciosas porque son cosas bizarras, ¿no? Sí. Una es eh, Desastre de Gustavo Cerati. ok. Eh, la otra es La Melodía de Dios, de Tambiónica, okay. que es una canción de pop muy rara, pero la escucho y me emociona, y siempre que estoy bajoneado o lo que sea, pongo esa rola y me hace feliz. Y con Tambiónica, eh, el guitarrista de mi primer banda formó esa banda, después fue una banda que se hizo muy grande en Argentina, entonces tocamos varias veces con ellos, y teníamos contacto, estuvo chido. Y siento que es un rolón. Y después otra de mis canciones que me saquen a flote eh, se me vienen muchas a la cabeza pero te puedo no sé podría ser alguna de de la renga la renga es una banda de rock de esas uh -huh. rock barrio eh, puede ser eh, ay no me sale el nombre espera que la voy a buscar
1: voy a decir tres mías ahí te va y la nave es, del olvido. Sí, la nave del olvido. Ok, 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 ok. Puedes decir tres mías, nada más como a para... Ver. Y no son las que son todo el tiempo, pero son en las que pensé ahorita. Me dio tiempo de pensar mientras estabas hablando, pero también dije, no, no te pongas a googlear, no, es como, no. <risa> eh, la primera sería Warning Sign de los Talking Heads. Uh -huh. Es mi canción favorita del mundo, pero sí pensé en ella primero. También pensé en Can't Hit de Kwai que ajá sí siento todo me regresa a mí me regresa el groove me vuelvo a sentir como empoderada y ligera eh, y la tercera creo que chance sí es Luis Miguel o oh, o oh, o oh, take on me de Aja.
0: Uf, on, Sí Mega que, o sea,
1: me da así como muy bien, pero cuando calienta el sol, sí, me, 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 me lleva a un lugar donde todo está bien, Exacto. donde soy un Golden Retriever guapísimo, eh, o oh, soy Luis Miguel. Bueno,
0: otra de las canciones que me lleva a, mi, de las canciones que me lleva a casa siempre es eh, El anillo del capitán, los anillos del capitán Beto, el anillo del capitán Beto de Espineta. Ok. Y siento que esa rol, no sé, hay algo que, que, que te lleva, que me transporta a un lugar seguro, ¿no? Con esas canciones.
1: Ok. Yo tengo que saber más de Spinetta.
0: Está chido, uh -huh. está chido. Hay tanta música que eso. Hay veces que se me olvidan los artistas, ¿no? Como que de repente digo... No, te
1: no, tienes no. que acordar de lo que te acuerdas. Y yo, sin pena, me acordé de... Luis. <risa>
0: <risa> este, sí, entra la espineta porque eso. Siento que sí. a mí cada vez <risa> me empieza a gustar más.
1: <risa> la espineta.
0: Cuando Uno escuchaba tanto en Argentina y cuando me vine, sí. me hago unos mates y pongo espineta y es como que... Es ya. como tomar un ribotril, supongo, ya. algo así para, para <risa> mi estado de ánimo. Buenísimo.
1: Eh. Pues creo que con eso acabamos. Eh, me gusta mucho, me, me quiero quedar sobre todo con la idea, porque me gustó mucho que un poco tu mantra o tu guía de que llegaste en México es a lo que te haga feliz, todo lo que te haga feliz. Sí. Eh, y creo que es una muy buena decisión, una muy buena como directriz para tomar decisiones en la vida, pero también en lo creativo. Que estén cómodos. No piensen más. No vean los stats del Spotify ni los stats de nada. Totalmente. O véanlos e ignórenlos. Sí. Úsenlos para el mal. <ríe> Gracias, Alex Patri. Pueden encontrar su nueva canción, de Vu, en Spotify, en todos lados. Yo uso Spotify, por eso sí. se me ocurrió primero. Eh, pero lo pueden seguir en guión bajo, Alex Patry, guión bajo. Y lo pueden seguir en Quién es Patri? también. Eh, y cuando escriban su nombre, por el momento, hasta que lo cambie, es... Un espacio entre cada, entre cada letra. P, Exacto. espacio, A, espacio, T. <ríe> Así, hasta el final. Gracias por darte una vuelta, Mezclas Abruptas, y por ser el último episodio de la disque temporada.
0: Gracias a ti. Me encantó. Mm
1: -hmm. Hasta luego y nos vemos en 2023.
0: Mezclas Abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia, cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca arroba mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O arroba Susy Rain, s u z y Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas Abruptas con Susana Medina.
1: Hola a todos, es Dani Di como la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer Solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.